0: a 27 de maio de 1980 ocorreu na Coreia do Sul, que ficou conhecido como a Revolta de Gwangju, quando os coreanos se revoltavam contra a ditadura de Doo won mas foram contidos pelo exército sul-coreano. A Guerra da Coreia não gerou uma Coreia do Sul livre. Com o fim da guerra e apesar das bases militares que os americanos mantiveram no país, o caos se instalou. Os coreanos se voltaram ao que já conheciam, a ditadura. E a Coreia do Sul passou décadas e décadas lidando com sucessivos golpes militares e regimes ditatoriais. Sociais. Park Chung-hee ficou no poder por 20 anos e tinha fama de ser extremamente violento. Ele foi morto e quem assumiu foi Chung Dong-won, mas o povo já estava no limite. Manifestações começaram por todo o país e na cidade de Gwangju, milhares de pessoas se reuniram. A polícia então fez o que a polícia faz e espancou milhares de pessoas. Só que aí os militantes se armaram e o exército trouxe uma força ainda mais letal. A descrição assombrosa que temos é o exército atirava nas pessoas de helicópteros e tanques passavam por cima dos manifestantes. Esse massacre é comparado ao famoso massacre da Praça Tiananmen, na China. Estima-se que em torno de 2 mil pessoas morreram só nesses 10 dias. de rede poderosa. Eu sou a Patrícia Quartarolo e estou aqui com o Caio Lima.
1: E aí, Pati?
0: Hoje é peso, né? Intensidade.
1: Exatamente. A gente falou que ia começar agosto com tudo, mas aí a gente entregou mais que tudo. Foi. <risos> Estamos aqui, né, para falar desse acontecimento histórico, diria eu Quem
0: ouviu o nosso episódio anterior já sabe que a gente teve alguns insights aqui com a tradutora, a própria, a própria tradutora de um Que foi o primeiro livro que ela traduziu e primeira vez que ela, que ela trabalhou no Brasil Então a gente teve aí uma, uma exclusiva, é isso, primeira entrevista que ela deu também, uma, uma série de primeiros
1: Exatamente Cara, a gente tá chegando em lugares, né, completamente absurdos, assim. Incrível pessoas do nível da G1 darem trela pra gente, né, mas faz parte.
0: Pois é. Maravilhosa G1 traduziu Atos Humanos, da coreana Hankang, que foi lançado aqui no Brasil pela editora Todavia. Mas vamos começar do começo. Caio, sobre o que é Atos Humanos?
1: Cara, Atos Humanos fala uma das possíveis histórias, das tristes histórias, que representam o que aconteceu em maio de 1980, na cidade de Guangzhou, onde ocorreu um massacre do governo ditatorial contra a população, na sua maioria estudantes. Bom, o livro em si fala sobre a busca de um garoto de 15 anos pelo seu melhor amigo no meio de um galpão cheio de corpos. Porém, a voz que temos não é só desse garoto. Han Kang faz um trabalho espetacular de tornar uma vida a trágica forma com que ela foi retirada num ato solene de polifonia para tentar mostrar todas as dimensões possíveis de uma tragédia. Basicamente é isso.
0: A gente começa então, né, com esse jovem procurando um amigo, mas aí cada capítulo eu acho que é, é um grande livro. É, acho que você falou, né, Muitas vezes é um livro polifônico, mas o que mais me surpreendeu é você não tem como saber quem vai narrar o próximo capítulo, né. Eu, eu acho que essa é, é sempre a maior sacada da Rancão pra mim. Ela não faz nada como a gente espera que ela vai fazer.
1: Inclusive, se esse livro não tá sendo narrado muitas vezes pela própria voz do amigo morto, né, pelos insights e pela proximidade das relações que são estabelecidas e das memórias, como elas vão se transformando e vão sendo mostradas ao longo do livro, por todo o contexto que, que, que tá ali. É realmente em relação à questão da polifonia, né, de, de trazer vozes e, e dar vozes e criar essa confusão, esse caos controlado, a gente já pode dizer que é um excelente
0: trabalho, sacou? É, eu concordo. Até porque eu acho que é, assim, o segundo capítulo, e aí, assim, avisando quem tá ouvindo, a gente vai obviamente contar, talvez, o que alguma as pessoas considerariam um spoiler, não sei se pode ser considerado um spoiler, mas de todos os capítulos, o mais, o mais chocante pra mim talvez seja o que é narrado pela alma, né, do amigo morto porque narra os corpos sendo, sendo desovados, basicamente e, de uma, e sem muito, e sem sentimento, né, porque ele tá morto então ela consegue trazer, eu, eu vou te falar que eu, te, eu li esse capítulo três vezes seguidas que eu terminei e voltei, terminei e voltei porque eu, eu sentia que ela, ela não colocava um sentimento ali dele, mas eu sentia tudo eu não sei explicar até agora o que ela fez.
1: Mas eu acho que isso é parte dessa... Assim, o livro, eu venho de um trabalho muito intenso com a vegetariana, né? A vegetariana me pegou uhum. de uma forma, tipo, muito forte. E a Hankang se tornou uma referência de, de cara. Então, Atos Humanos, quando foi lançado, já é uma parada que a gente tinha muito em vista. E eu acho que dá pra gente tentar fazer uma associação pra quem ainda não leu, ou pra quem já leu os dois, ou pra quem não leu nenhum também. Também vai servir de alguma forma. Ela vai criando certas tangentes. Foi até uma coisa que eu falei na entrevista com a G1: que os sentimentos eles são meio refratários, né? Tipo, você tem a impressão daquilo que tá acontecendo Então a primeira impressão que você tem São aqueles corpos mortos Sendo narrados, empilhados Completamente indistintos Entre si, e isso é uma imagem muito forte Por si só, impactante uhum. Só que ela cria Artifícios e tangentes Que vão te levando a, a pensar Se é realmente aquilo que você tá sentindo E aí você vai meio que escavando esses, Essas camadas De leitura que você vai tendo E no nosso caso, eu li e o livro, você foi e voltou três vezes no capítulo seguidamente, isso é muito um reflexo do trabalho de literatura que ela tem, de caneta que ela tem, que é fazer com que esses, esses sentimentos não sejam superficiais, realmente, que exista uma camada ali que te envolva e que comece, para que você comece a se questionar até que ponto você realmente tá envolvida naquela, naquele sofrimento, naquela dor, naquele acontecimento que ela tá narrando, sacou? Então eu acho que existe essa, a indiferença da alma em relação a morte e aos corpos num primeiro momento, não é somente a indiferença da parada, tipo, tem muita mais coisa envolvida ali por trás, e nisso você já ouviu a primeira voz, que é a voz da busca, né? Então, você fica com uma impressão diferente, eu acho que a forma como ela elenca tudo também, e ela organiza esse livro leva ainda mais esse sentimento, esse sentimento de reflexão profundo e de volta e revolta, no sentido de revolta revolta e no sentido de você voltar de novo também, fazendo um neologismo freestyle aqui, e tem o enlace, mano, eu acho, que, eu acho que é muito isso, porque é, realmente, tipo, você falar de um período tão doloroso e tão difícil de, um, de uma maneira que seja inovadora e que, que não seja perecível, é muito difícil, sacou? É muito difícil.
0: É, eu concordo, foi isso que eu fiquei pensando também, porque é recente, né, entre aspas, é recente, a gente tá falando aí de uma época em que a maioria das pessoas vivas na Coreia hoje já estavam vivas, então elas, é... e a Gi também comenta um pouco isso, né, e aí a gente até falou na entrevista sobre essa similaridade com o Brasil, essa dificuldade de você lidar com a sua própria história de um jeito que não seja limpo no sentido de, de sanitizado sabe, de você lidar com a sua história com todos os problemas que ela, que ela traz, com, todos, com toda a violência, com toda eu acho que a revolta é uma boa palavra com toda a tristeza, com toda a ânsia e com tanta raiva, porque e aí eu acho que é uma grande diferença na, na obra da Han Kang, eu acho que ela ela também consegue... É poder de caneta, acho que a gente não tem nem mais o que falar. Eu não, não, não tenho mais argumento pra discutir o quanto essa mulher escreve. Mas ela conseguir fazer você sentir tudo isso, e, e você sentir toda a raiva, mas que tá escondida, né? A gente não, nem, não tem um personagem que fica puto, que grita, que chora. Tem uma mãe que lamenta a morte do filho, tem uma editora que apanha, mas não tem um monólogo de ódio, não tem um monólogo esse governo... Mas você sente tudo isso. Você... Ela ela coloca a raiva. É uma, é, uma, é uma sensibilidade. Puta que pariu.
1: E assim, eu acho que é muito interessante também. É que ela não dosa as palavras. Saco? As palavras estão nos lugares certos. Não existe tipo um, uma tentativa de dourar a pílula pra ninguém. Uhum. O ditador é chamado de ditador o tempo inteiro. Com o peso que essa palavra se coloca. Eu acho que as dores, elas não são apenas um, uma questão física. Existe essa dor sentida socialmente, e isso é muito difícil de retratar. Eu acho que a polifonia, se ela se volta para o indivíduo, num caso como esse, né, que remete a um fato histórico, ela pode acabar se tornando um pouco superficial. Mas aqui não, a gente sente que essa dor ela bate nas pessoas de, de, uma, de maneiras diferentes, pela angústia, pela raiva, pelo medo, pela desesperança e tudo mais Mas isso provoca Um sentimento comum Que move, tá ligado? Então, tipo, existe Também, e aí eu acho que a, a parte da mãe, né, que é a última parte Do livro, antes do epílogo Eu acho que ela é onde consegue abrir Isso, assim, de uma maneira magistral Porque é uma mãe que perdeu o filho Né, perdeu o caçula Mas ao mesmo tempo, ela se organiza Ela vai pra frente, ela vai pra cima E é presa, e o marido morre E ela continua, e ela se move se organiza, sabe qual é, então tipo, existe, ela coloca nesse último capítulo também, um desabrochar que não é, sintetiza essa luta, apenas num ato bonito de resistência, ela trata as coisas sujas como elas são, as pessoas que passaram por tudo isso, sofreram as pessoas que estão na luta sofrem, sacou, mas existe um, uma causa, tá ligado, e a pessoa defende, e, e, e ela vai pra cima, mesmo depois de toda a dor e às vezes o que sobra é a causa é a última parada, é o respeito à memória a luta pela memória, né? Que, que a gente sempre trata aqui no podcast. E então, eu acho que, pô... O trampo, ele é muito sensível. Né? É muito a flor da pele. Esse último capítulo da mãe, da primeira vez que eu li, assim, eu demorei uma semana pra, pra ler o epílogo, saco? Porque Antes. ficou o um nó na garganta mesmo. Não tem outra parada.
0: Sim. E é, é muito interessante porque ela também... Ela nunca explica... Ou pelo menos, talvez, eu tenha perdido alguma coisa, mas... Ela não explica qual é a revolta, de fato. Ela só diz o seguinte. Temos um E você vai ficar assim, muito claro, à medida que você lê que é, existe um ditador, e existe um exército que serve esse ditador, que está nas ruas atirando em pessoas comuns em estudantes de 15, 16, 17 anos, e a sua revolta vem pura e simplesmente sem saber nada desse ditador, que traz o seu senso de justiça e eu acho que independe de onde você de onde você é, se coreano, brasileiro americano, sei lá, o senso de justiça de uma pessoa não pode aceitar que isso aconteça, então ela, ela brinca com isso, e brinca de novo, entre aspas mas ela usa isso de uma forma que é eu acho que coloca no leitor uma responsabilidade ainda maior lendo o livro.
1: Sim, eu acho que ela explora muito bem o absurdo da situação, né? Porque por mais que esses estudantes, sejam eles secundaristas, sejam eles universitários, eles se armassem de alguma forma, como maneira de se defender e de atacar também, eles queriam derrubar o governo. O ridículo da situação que é crianças com armas nas mãos contra soldados, tá ligado?
0: Exatamente. Não importa o que você acha do ditador. O jeito como ela coloca, não importa que você acha de ditador. Você não pode defender uma coisa dessa.
1: É completamente desproporcional. e, e Mães, tá ligado? Mães. E, esse último capítulo da mãe assim, ele encerra muito bem essa questão, sacou? O absurdo, o tamanho da violência, em como isso foi carregado por todas essas décadas, é, sem um, um, uma retratação apropriada, sacou? É, eu acho que é uma peça em favor da memória de um acontecimento histórico e principalmente em favor da memória de, um, de uma nação de, de um conjunto social de um corpo social que é reflexo desse acontecimento, é uma peça tipo, brilhante, brilhante absolutamente brilhante.
0: Concordo concordo muito. A questão do livro ser é, polifônico, como a gente falou, tem basicamente todas as pessoas, vamos dizer assim, né? Então tem eu, tu, eles, nós, tem um pouco de tudo. O é, que, que você achou dessa desse, da decisão da autora de usar várias pessoas diferentes, não só personagens diferentes, mas pessoas é, eu não sei, gramaticais diferentes também?
1: Eu acho que foi um, uma tentativa muito bem sucedida diga-se de passagem, de tentar cravar e tentar trazer o leitor pra dentro de uma maneira não muito óbvia também. Porque é aquela parada que a gente falou no começo do, do episódio. Você tratar, fazer um panfleto, né? fazer uma literatura que seja panfletária, tipo, é fácil, de certa forma, tá ligado? Você vai estabelecer um vilão, você vai estabelecer um herói, um, um corpo heróico que vai lutar contra esse vilão e vai definir os lados e encampar as coisas. Eu acho que existe nesse, nisso, essa tentativa de você se colocar ali dentro você se transportar ali para dentro e existe também o recurso de tentar criar essas tangentes da reflexão, de fazer você raciocinar o quão envolvido você tá, não só com as personagens em si, mas o quão envolvido você tá com a história e o seu compromisso com a história e como você enxerga, lê e relê e escuta e vive e cria, né, como parte movente, a história. Como você consegue refletir aquilo que você tá lendo, inclusive quando a gente faz uma comparação com eventos históricos em épocas aproximadas, né? A ditadura lá foi fim a ditadura aqui, assuntos mal resolvidos em ambas as nações. Eu acho que é, é isso, tipo, tentar fazer com que o leitor esteja imerso e criar tangentes para tentar apanhar esses sentidos mais profundos de compreensão compromisso de entendimento, sacou? De como você se, se coloca socialmente, né? Eu acho que existe uma crítica muito forte no livro sobre como o corpo social se move, sacou? Como a memória social se move, né? Hoje, definitivamente, hoje a memória é uma parte muito individual das, das pessoas, sacou? Assim, as pessoas se colocam, colocam suas individualidades e subjetividades em, em fatos históricos que mov, foram movidos socialmente, e isso acaba criando uma voz enorme, eu acho que ela não dá muito margem pra isso. Essa polifonia faz com que você comece a enxergar um pouco do todo, mano. Manja, o contexto geral dessa situação. E aí foi o que a gente falou, tipo, é, é impossível você não ver o ridículo que foi o massacre, sabe? A, a desproporcionalidade das forças que estavam em jogo.
0: É, eu acho que são dois, dois perigos, né? A gente tem esse perigo de, de a gente esquecer o todo, ou a gente tem o perigo de só olhar o todo e esquecer Perfeito. das pessoas que pagaram um preço altíssimo.
1: Perfeito. É o jogo também, né? É o jogo e aí, é muito bom que ela alterna a voz e ela usa pessoas plurais também para compor esse, esse todo e o olhar para o indivíduo. É, é sempre um, um, uma relação que vai sendo acompanhada de maneira muito concorrente, né? Não são relações paralelas. Você influencia a história e a história te influencia. Né?
0: É, eu acho que essa é a grande sacada pra mim, pelo menos foi isso, que é, eu saí do livro sentindo que eu tinha entendido um pouco melhor o que aconteceu, apesar de nunca ter ouvido falar desse massacre, até o livro eu nunca tinha ouvido falar, até porque acho que no grande esquema das coisas duas mil pessoas, que é o número oficial mas estima-se que é mais, na verdade não é muita gente, né, a gente já viu massacres muito piores, então é que, óbvio, para aquela cidade e por serem crianças, basicamente é, vem o choque é, e é por isso também, eu acho que o resgate é importante porque é o tipo de coisa que mostra tudo que estava errado Naquela hora, naquele país Mas que vai ser esquecido Se a gente não continuar falando sobre Então eu saí do livro sentindo que eu tinha entendido O que, que foi esse massacre Os motivos por trás dele E quem estava envolvido Sem nunca ter lido nada sobre ele É uma coisa de louco Perfeito. Não aguento mais falar da Rancanga, Eu acho que a gente tem que encerrar <risos> o episódio Ela é foda demais
1: O que eu acho mais interessante É que se você leu, entendeu Conseguiu se se conectar de alguma forma com a história desse acontecimento histórico em específico, é um movimento muito natural para que a gente olhe para os acontecidos na América Latina. E Sim. compreenda muito melhor e reflita muito melhor sobre o pandemônio que é esse lugar aqui, sacou? Ou, por exemplo, a gente ainda está, né? No, mais de uma centena de pessoas morrem por dia por conta da Covid ainda, sacou? E a gente, às vezes, perde a dimensão de que no Brasil já se foram quase 700 mil pessoas, mano. Declaradas, fora as pessoas que foram por síndrome é respiratória, Covid tardia, pode crer? Covid longa, perdão. Que ficaram com, com coágulo, infarto. Parto, problemas respiratórios diversos Problemas no cérebro, pode crer é, Eu acho que esse é o grande poder Da literatura real, foi o que A, a, a G falou na entrevista também Que ficou muito preso comigo E que ela conseguiu esclarecer muito bem né? A Han Kang usa a linguagem pra poder manifestar essas sensações, mano, nos leitores sacou? pra poder provocar e esse é o poder da literatura, tipo, se você quer saber qual o poder da literatura, o máximo poder da literatura, nenhum livro vai exatamente te salvar, tá ligado? mas pelo menos ele vai te provocar, e isso pode ser uma porta, uma porta gigantesca, esse é um, é um livro que a gente pode falar tranquilamente nesses termos, a vegetariana também Concordo. mas é que esse tem um, um fundo, né?
0: Concordo, e chamar de atos humanos também é muito pesado, se você pensar, porque que coisas que não, a gente não vai ver no mundo animal, nenhuma massacre desse vai existir no mundo animal, é o humano que causa que faz, sobre... então assim, tem atos humanos dos dois lados, a resistência e a agressão são ambos atos humanos quando você para pra olhar também tem algo de poético e triste, desde o título já
1: é né cara, e tipo, às vezes a maior demonstração do que é ser humano, mora na maior brutalidade possível, na maior covardia possível, tá ligado? Não que seja uma, uma defesa, né? Não, não fiz uma defesa, obviamente, mas Tipo, foi o que você falou. No mundo animal, você não vai ver uma parada dessa acontecendo. Você não vai ver soldados preparados pra fuzilar pra crianças enfileiradas, mano. Pode crer. Não existe um soldado é sapo isso. que faz isso com crianças moscas, tá ligado?
0: <risos> Exatamente. Até onde a gente sabe. Não sei se os cientistas vão descobrir alguma coisa, mas até hoje não descobrimos nada assim.
1: É, exato. Quando for um deus egípcio, eu posso vir aqui falar pra vocês.
0: Opa! pausa nesse episódio para te contar umas coisas muito legais. No www.centralredipoderosa.com.br você encontra as referências de tudo que falamos nos episódios e a lista completa das recomendações dos BOs. No Spotify e no Deezer você também pode acompanhar a playlist Rede Poderosa Modo Shuffle com as músicas que usamos nos episódios e o que estamos ouvindo no momento. Ouvindo os nossos episódios pelo aplicativo Orelo, você nos ajuda a remunerar toda a cadeia de produção que traz cada episódio para você. É só baixar o aplicativo e buscar por Rede Poderosa e o aplicativo é gratuito. Mas, se você tiver meios e interesse, você também pode se tornar um assante e apoiar a gente ainda mais com acesso a conteúdos exclusivos. Por fim, você pode nos seguir no Instagram, no arroba Central para saber tudo o que está para sair, o que estamos lendo e muito mais. E agora, de volta à programação normal falar do famigerado tu? É, vamos né? Quem me segue no Instagram me viu reclamando muito porque é o primeiro capítulo que é narrado em segunda pessoa e como toda a gente falou a gente entende o motivo dela ter escolhido isso, a gente, a gente conversou até com a Gi sobre isso também, porque o, o você é, a segunda pessoa no livro é desconfortável, primeiro porque no sentido de não ser realmente comum na literatura e segundo que é estranho você ser puxado pra história o tempo todo, como ela faz mas a Todavia decidiu que eles não iam usar o você eles iam usar o tu formal. E aí, de onde veio a minha revolta? A minha revolta é que tinha uma frase que era... Recebeste, piscaste, olhaste... A mesma frase. E aí eu fui ficando maluca. E isso me tirou da história o tempo inteiro. Foi muito difícil pra mim terminar o primeiro capítulo. E eu já fiquei puta da vida de terem feito isso. Porque eu queria... Eu quero ler esse livro. Esse não era um livro que eu precisava de motivos para não ler. Porque tem livro que eu pego... E na primeira, no primeiro tu foste... Eu já parei de ler o livro acabou morreu, morreu, tá morto pra mim, entendeu? Mas esse livro eu queria ler, eu queria ler esse livro, porque a Rancang e a gente sabe que ela é foda, eu falei, não, mas não pode ser. Mas a, a decisão de usar o tu, em vez de você, tornou o que já era desconfortável, insuportável de ler. Qual foi sua opinião sobre, sobre o tu? Tu tiveste uma opinião sobre o tu?
1: Então, só faltou a Mesócules e aí podia chamar o Temer pra revisar o livro, né?
0: Aí não vende, né? Quem é que vai comprar?
1: Ah, mas ele é um poeta.
0: <risos> poeta. Inclusive,
1: inclusive, haverá um episódio desse podcast sobre o livro de poesias do Temer. Aguarde.
0: Para de prometer as coisas, eu não, não. vou ler isso aí. Não, não eu faço
1: sozinho, eu faço sozinho, é um especial, faço sozinho, ah, não bom, tem então,
0: tá bom. Não, então tá bom, então tá bom. Aí você faz o que você quiser, mas beleza. Tranquilo. Me contaste da tua experiência ao leste <risos> este livro
1: contar-lhe e vou que é o seguinte. Cara, eu acho que foi desconfortável quando a gente procurou agir justamente para essas dúvidas sobre tradução que a gente tinha, porque incomodou a nós dois no começo. E aí eu acho que as coisas clarearam um pouco no, nessa questão. Da mesma forma que aconteceu em A Vegetariana, por exemplo, e aí a gente já tinha um fundo para poder discutir sobre, a Hankang, ela prepara situações muito específicas para poder fazer a cama de gato dela. Então, eu já entrei no livro esperando que ela fosse oferecer um nível de, entre aspas, estranheza na formação de toda essa ideia que ela queria constituir, por conta de, dessas primeiras impressões de leitura, de, de um conhecimento prévio, tipo, eu fiz um ensaio sobre a vegetariana que também levou muito em conta isso, e beira um pouco do surrealismo, já conheci o trabalho da Han Kang, etc, 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 etc. Porém, é, não entra na minha cabeça cabeça até agora e não entrou no começo de que parte da estranheza fosse utilizar um, um tu exatamente formal, sacou? Porque isso já parte da estranheza para uma espécie de inadequação e é. torna a compreensão cada vez mais difícil. Eu acho que não é esse exatamente o, o interesse da Han Kang ao escrever suas obras, né? Torná-las desconfortáveis pela inadequação e não pela forma como ela faz com que você se revire por dentro tentando compreender os sentidos da Aquilo que ela tá lendo e tentando emergir na história por si só. Assim, foi uma experiência de. da raiva mesmo. Dá bastante raiva, porque parecia que eu tava lendo um livro do Temer, mano. Sacou? Do Sarney e não Cara. da Rancang, pô. Não faz o menor eu sentido. Eu
0: acho que eu entendi o que a Todavia tentou fazer. Porque, na verdade, o nosso primeiro amigo que narra o primeiro. o Dang Ho, Dong Ho, que lá narra o primeiro livro, ele é meio que o fio condutor da história. Então toda vez que alguém falava lá na frente o teu nome, se referia a ele. Então, eu, eu entendi que eles queriam, né, um exemplo, né, a tua voz era sobre ele. Eu entendi que eles queriam que a gente fizesse essa conexão. Mas eu também acho que eles esqueceram que um leitor também não é imbecil, né? Sim. A gente não precisa de um recurso desse. É, a história por si só já meio que levava a gente para essas conclusões. E outro ponto que eu acho que a também fez muito bem, que é, se você não sacar que o Dong Ho narra, tem uma, uma conexão ali também não muda nada a experiência do livro, é, é feito de uma maneira que poderia ser qualquer pessoa e talvez dê até mais poder se você se você entender que, que tem essa conexão legal, se você não entender, legal também, eu não acho que o leitor precisava desse dessa decisão de, de forçar na nossa guela uma escolha e eu, eu também, eu fiquei, eu fiquei muito irritada no começo, porque eu não queria é o que eu falei, eu não queria nada interrompendo a minha leitura e um tu formal, teve uma pessoa no, no Instagram, que ouve a gente aqui, eu não vou entregar ela, mas ela ouve a gente aqui e ela falou assim, cara, é que eu acho muito metido mesmo, entendeu? É muito metido a muito assim, nossa, um lord de inglês e eu fiquei pensando, cara, realmente, quem que fala assim?
1: São adolescentes, mano, contexto, pô. Pois é. É um amigo adolescente procurando outro, mano.
0: É, o que a gente aprendeu com a G é que tem esses dois tratamentos, né, de, de, de tu e você, Perfeito. tem muita relação com idade também, né, e com senhoridade, né, respeito aos nossos idosos. Então, você não vai chamar um senhor de você. Como aqui a gente chama de senhor. Então, por ele ser um menino de 15 anos, tá dado que não é um tu. É um vocêsão mesmo. Entendeu? É da galera. Então, assim, foi uma decisão que realmente eu, eu realmente espero que não tire outras pessoas que talvez não conheçam a Khan de ler o livro, sabe?
1: Sim, sim. E o único tu que eu aceitaria seria o tu de, de carioca, sacou? Pô, tô te chamando tu. Aí sim, eu aceitaria, tá ligado? Porque é daqui.
0: Mas mesmo tu do Sul, que também é um tu, assim... Ai, ah, mas tu acha que é um tu que, assim... Ainda ele é informal, de certa forma. Sim. Ou tô louca? Não, Só tá certa. Sul.
1: Tá certo, tá certo. Não tá errado, não. Mas, assim, é, é aquela parada, tipo... Faltou uma dose de cavalar de contexto. O que reforça ainda... Um, para que não fique pedra sobre pedra sobre no que a gente tá falando aqui. O tamanho desse livro, porque mesmo a gente bastante incomodado ainda achou esse livro uma obra de arte indefectível, sacou? Só que esse é um ponto de editorial bastante latente, sabe? E aí, assim, fez com que a gente corresse atrás da tradutora, da G1, que já tem um programa aqui. Se vocês ainda não ouviram, vão lá ouvir o Por Trás dos Livros da semana passada. E fez com que a gente trouxesse esses comentários. Que são relativos ao nosso processo de leitura, que eu acho que também são, são importantes na criação das imagens e da força desse livro, sacou? É um livro que ficou muito pouco falado, muito diferente de A Vegetariana, é verdade, que causa um frisson. Ele foi pouco divulgado e ele foi pouco falado na internet e nas mídias em geral, sabe? Brasil,
0: né? Você disse. No
1: Brasil, Brasil, Brasil. Sempre falando num contexto nacional, tá? É, lá fora ele estourou, a Hankang é um sucesso absoluto, mas em relação a Brasil, é completamente desproporcional à saída que teve vegetariana, a divulgação que teve vegetariana e o lançamento depois que foi Atos Humanos e a divulgação que Atos Humanos teve, tanto pela mídia tradicional, quanto por booktubers instagramers influenciadores do livro, sabe qual é? E isso é, é muito bizarro, porque é um livro tão bom quanto, se, se não até melhor, pode crer? É,
0: não sei o que tá acontecendo na Todavia, não, porque a Ayelet, eu te falei, né? A Ayelet Bundagoshen, que escreveu o o que é? Uma Noite Markovitch?
1: Uma Noite Markovitch, um episódio maravilhoso nosso também. Curto muito. A gente muito.
0: adorou, lançou outro, lançou mais dois aqui no Brasil, pela Todavia, e você nunca saberia, se você não olhasse como eu, insanamente, tudo, que, quando eu de uma autora, eu, eu começo a seguir tudo que ela tá fazendo. Se eu não tivesse, eu não saberia porque ninguém falou nada. Não estou sabendo de mais nada. Então, eu não sei. Talvez a Todavia precisando aí de um... Tem que ligar lá no Itaú, fazer um chamar, sei lá, chama o Luciano Huck, faz um marketing. Não sei, entendeu? Mas tá muito estranho, cara. Tá muito estranho.
1: É muito esquisito. E é um livro que é assim, por exemplo, essa semana foi uma semana que a, a Todavia lançou uma campanha, né? Livros pela Democracia, onde ela pegou vários livros que ela disponibilizou em 2020 em debates sobre os limites da democracia e o que era viver uhum. sobre um Estado democrático, democrático de direito e tudo mais. E ela disponibilizou de novo de graça. Só que a, a ficção, é o que a gente comentou há 15 minutos atrás, 20 minutos atrás, a ficção ela é capaz de provocar e ela é capaz de abrir muitas portas para essa reflexão. E eu... Não entendo como esse livro não é recomendado dentro de leituras desse tipo, porque as similaridades são evidentes, sabe? As similaridades são evidentes. Não é que, tipo assim, eu tô fazendo um um esforço, e tô torcendo o cabo da boa esperança pra traçar esse paralelo. O paralelo é evidente, sacou? E isso não tá no radar, não tá em pauta, absurdo, é completamente bizarro. Esse livro tá em fundo de prateleira, é completamente bizarro, pô.
0: O que já soma um problema aí, é um problema estrutural que a gente tem, que é a dificuldade de acessar certas obras, né? A, a, a gente conversou sobre isso com a Jun também, que assim, a gente tá vendo o boom da, da Coreia, mas tem muito coreano que nunca nem foi traduzido pra cá. Ela citou alguns no, no episódio a gente pediu dicas, que agora eu vou fazer isso, toda vez que eu conversar com alguém eu vou pedir dicas mas já tem esse problema estrutural, né da gente ter as traduções, principalmente diretas, normalmente elas são indiretas, quando a gente conversou com a Laura da tábua, a gente conversou sobre isso também então a formação de tradutores é, é muito importante, mas não é de um dia para o outro, então vão continuar existindo buracos na nossa formação como leitor do mundo, vamos dizer assim é inevitável, então assim, somando a isso o fato de que quando vem o trabalho de promoção é, e aí, passando até por cima do tu, né? Mas o trabalho de promoção, de fazer esse livro chegar nas pessoas também, eu concordo, foi... Não foi, na verdade. Não foste.
1: Não foi, porra, fo... Patrícia. <risos> não foste tu? Estu... Assim, eu tenho... Eu não tenho nada contra, todavia fazer contato com a gente e se tornar uma mecenas nossa, sacou?
0: Não, manda, inclusive, o editor pra conversar com a gente sobre o livro, eu adoraria Seria bater um maravilhoso, sobre mano. como foi tudo.
1: Porque é aquela parada, né, tipo, a gente já tem esse podcast há quatro anos, a Todavia acabou de completar cinco, e há quatro anos a gente bate nas mesmas teclas em relação à editora, sacou? São os mesmos incômodos é. e parece que são crescentes, sabe? qual é? E esse livro escancara, tipo, com certeza, esse é um dos melhores livros do catálogo da Todavia. Concordo. Não Eu pode ser fundo demais. de banco, mano. Pode ser fundo de banco.
0: Não, todo ano eles tinham que estar falando desse livro. Todo, todo em abril, quando a gente fala de ditadura, tinham que estar falando desse livro desde que lançou.
1: Sim, perfeito. Qualquer, tipo, qualquer lista de recomendação esse livro tinha que estar, tá ligado? Não tem como. Não tem como. Não, e não é só esse livro, não. Tipo, alguns autores, a Aielete Gundar ela veio pra cá no lançamento de Uma Noite Markovitch. Ela tava aqui na Flip. Ela gravou pro podcast da 451 com a Rádio Novelo, sabe qual é? Existiu um hype real, não é que não se sustentou o hype porque ela escreve mal simplesmente os livros não, não andaram, tipo, midiaticamente a gente usa nossas redes sociais basicamente pra tratar de livros a gente tá circulando nesse meio. E as redes sociais têm um esquema de retroalimentação, né? De, de tipo, Os assuntos que você mais busca são os que mais vão ser oferecidos, etc, etc, etc. A gente não viu essa mesma repercussão. E, e assim, eu me recuso a acreditar que autores seguidamente publicados dessa forma são autores de um livro só. Esse caso da Han Kang é um, um caso explícito de que não. A obra da Han Kang é muito consistente. Tudo que é falado e estudado sobre ela lá fora denota isso mais do que nunca. Da Elet é a mesma coisa e de outros autores a mesma coisa. Eu não faço ideia, por exemplo, do que esperada todavia publicando Thomas Bernard, mano. pode crer? Vai virar outro gente, fundo de nada. prateleira? Do nada vai virar outro fundo de prateleira? Tipo, um dos maiores autores em língua alemã da história. Ponto, da história. A gente não tá falando nem da década, a gente tá falando da história, sacou? E vai virar fundo de prateleira? Não, não faz o menor sentido.
0: O microfone tá aberto, se eu todavia quiser aí mandar, vamos bater um papo, a gente também quer muito entender, a gente gosta muito de bater esse papo com editores. dá para entender o que que tá acontecendo, o que que com, com atos humanos, como é que foi o processo de criar atos humanos, a gente ouviu da tradutora, foi uma conversa muito divertida mas me parece que foi talvez um processo mais extenso do que deveria ter sido e eu acho que isso, isso fica um pouco claro na edição que a gente tem em mãos sim,
1: se não tenso pelo menos confuso,
0: exato, Mas muito bem o Veste é um episódio? <risos> Nem dá certo, que ódio não, não, Que não. ódio não. <risos> acho, que, acho que o recado tá dado assim Leia Hankang, a Vegetariana é maravilhoso Atos Humanos é maravilhoso Se você tiver também esse desconforto Lendo o Tu, a, a única coisa Que eu acho que a gente pode dizer é, vá em frente Não deixe esse desconforto te, te segurar Porque vale a pena, é um livro que vale a pena Mas vá avisado, que também é um livro Muito, muito pesado, eu publiquei Esses dias sobre ele no meu Instagram E uma pessoa vai falar, nossa, eu não sabia Que era tão pesado assim, é bom saber, então não Se Queime, né? É um livro extremamente pesado. Leia quando você estiver no momento de ler, mas leia, porque ele é um livro muito, muito importante.
1: Exatamente. A Han Kang, ela escreve de forma, repito, a fazer com que você investigue, é investigar, né? Um bom verbo a ser usado aí. para que você investigue tua conexão com a literatura, a tua conexão, nesse caso de Atos Humanos, o, o acontecimento histórico e a sua capacidade de, de olhar o mundo à sua volta, sacou? Se você realmente, tipo, não quer uma coleção de imagens fortes e macabras, maiores do que qualquer livro de terror que você for procurar, Atos Humanos oferece essas imagens, mesmo que tangenciais, e ele oferece o prolongamento dessa imagem, né? o questionamento sobre essa imagem, o que você vai fazer em relação a essa imagem. E isso, às vezes, é muito mais dolorido do que a imagem por si só, muito mais forte também. Mas são processos que a gente precisa passar, tá ligado? A gente precisa um momento refletir sobre isso. Como é uma Eu peça difícil, ficar... São, você pode é. escolher a hora que você quer fazer, tá ligado? Você não precisa ler Exatamente. agora.
0: Exatamente. Eu vi uma frase muito bonita quando eu tava lendo algumas resenhas gringas sobre esse livro, e é que ficou na minha cabeça, é, vou, vou parafrasear, mas é alguma coisa assim, nos livros da Han Kang, e aí ele, e aí ele tava falando de várias, várias obras dela, não só desse, mas é, falava assim, nos livros da Han Kang aqueles que se distanciam das suas próprias histórias estão destinados a viver vidas quase um pouquinho melhores que a morte. Só um pouquinho melhores que a morte, uma coisa assim. Porque é isso, né? Você perder a sua humanidade.
1: é basicamente isso. É, é isso, e tem um trechinho aqui no livro, na página 99, em que ela explicita muito bem isso que eu acabei de falar, né, que é consciência, sim, consciência, a coisa mais temível do mundo, é isso, tá ligado? É, e é isso mesmo, você... Ela é
0: muito boa.
1: Você não estar alienado da vida é um processo muito doloroso, mano, é... é
0: infelizmente. Saber infelizmente,
1: dói. tá ligado? Exato. Mas, tá aí. Procurem Rankang, não tenham medo do livro, é maravilhoso. Procurem em português mesmo, apesar de que eu, eu sei que bastante gente gosta de ler inglês e tudo mais, mas existem problemas contínuos e diferentes problemas de tradução para o inglês da Rankang. Na vegetariana houve, né, o... o, o
0: polêmica. Foi. A polêmica.
1: E foi uma polêmica que veio com o Man Booker Prize, se eu não me engano, né? Nesse livro é. também existe uma questão de tradução que tenta explicar sujeitos ocultos né, nem tão ocultos assim quando você pega o contexto do livro, mas tenta explicar as tangentes que a Han Kang pega, que não é legal, estraga a experiência do livro, estraga a experiência com linguagem do livro, então procure em português mesmo, porque vale muito a pena, se você souber ler coreano também vai procurar no original, pô, sempre melhor melhor
0: ainda, <risos> é, vai beber direto da fonte, mas é isso temos episódio?
1: Temos episódio Patrícia, e tchau, e Ciao.
0: I want you to know the power of the underground. We'll fight alone, just as we used to do in those days. All right.